0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo ou bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E é um podcast que eu gosto tanto de gravar, portanto se estás aqui pela primeira vez, aproveita, vai espreitar o episódio zero porque é lá que eu conto um pouco do, do cru por detrás do podcast. Um, e hoje será mais um episódio acompanhado, e bem acompanhado, a falar sobre um tema que só agora é que eu estou a começar a informar-me mais sobre o assunto e por essa mesma razão eu pensei, por que não juntar o útil ao agradável, gravar um episódio, ao mesmo tempo que aprendo com alguém que já fala disto há algum tempo. Portanto, hoje nós vamos falar sobre... Um, desperdício alimentar, tudo o que liga à sustentabilidade uh, ao setor alimentar, que é um tema que, caramba, devia estar a ser falado em todo o lado já, mas infelizmente ainda não, ainda estamos a crescer no que diz respeito a este tema. A minha companhia de hoje é a nutricionista Marta Azevedo Pinto, colega de profissão, e se, espreitaram, o, se espreitarem o Instagram dela, irão ver que realmente a Marta partilha um montão de receitas um, uhum. para evitar o desperdício alimentar e que ao mesmo tempo são saudáveis, portanto, vale a pena lá ir. Olá, Marta!
1: Olá, Isabel! E falta acrescentar apetitosas, também é, convém. É verdade.
0: E não só, <risos> e depois também são super simples, tipo, poucos ingredientes como a gente gosta, Sim, não é? o
1: meu objetivo é mesmo que seja acessível para que todas as pessoas consigam
0: reproduzir em casa. É essa magia do sucesso... Olha, eu sou super apologista porque eu não gosto de nada de cozinhar, então tudo aquilo que seja... A tom... sério? Por isso é que as
1: tuas receitas também são super simples, mas também muito apetitosas.
0: <risos> nada como as tuas, acredita? Mas é aquilo, eu, eu... obrigo-me a cozinhar mesmo com aquilo que tenho em casa e, e por isso é que também não partilho tantas, mas as tuas têm super bom aspecto, super, super, super. Então,
1: mas parece-me que já estás muito por dentro do assunto na prática, do que vamos falar hoje. Sim, sim. Inconscientemente eu... ou não...
0: Já colocas em prática. <risos> Sim, exatamente, lá está, é um assunto, isto do, da sustentabilidade é uma coisa que eu gosto mesmo, interessa-me, mas ligada à parte alimentar, ainda não sei é, muito sobre isto, já estive a ler, já estive a pesquisar, mas eu sei por bem trazer alguém que realmente já está dentro do assunto, dentro do, do nicho, há mais tempo. E daqui vem a minha primeira pergunta para ti, que é... Um, e eu sou mesmo curiosa, por isso é que eu pergunto isto. <risos> <risos> o porquê de tu teres começado uh, não só a interessar-te pela sustentabilidade alimentar, mas por partilhares apenas sobre esta área na, no teu Instagram? Olha,
1: eu não sou nenhuma expert nesta área, uh, mas basicamente eu faço isto também por curiosidade e porque eu sinto que quero ter um impacto positivo no mundo, de alguma forma, e por isso a forma que eu encontrei mais fácil e, uh, e que realmente consigo aplicar no meu dia-a-dia -dia e dar o exemplo a todos aqueles que me rodeiam também através das redes sociais, através do desperdício alimentar, porque é o gesto ambiental mais fácil e que tem maior impacto seja uh, nas emissões de gases com efeito de estufa seja na poupança de água, em tudo portanto eu acho que é, é a forma mais simples que nós temos de dar o exemplo e de conseguimos ter um impacto uh, bom no mundo e é isso que, que me impulsiona a continuar, porque realmente sinto que fico feliz ao fazê-lo <risos> e acho Acho que, dando o exemplo,
0: continuamos bem assim. Sem dúvida. Mas houve alguma, alguma história específica, alguma coisa que aconteceu na tua vida que fez com que tu Olha, não não,
1: não não foi assim não houve assim um documentário nem nada de Xanã que me fizesse é abrir os olhos acho que eu sou assim no meio rural, sou numa aldeia e portanto nós aqui sempre tivemos um bocadinho mais de atenção a todo o desperdício nós não damos comida fora só porque sim um, e tivemos sempre animais e portanto nunca ia para o lixo lixo, há sempre o último caso antes da compostagem na há ali a alimentação para os animais Não, mas, mas por isso mesmo eu comecei mais a ficar atenta porque vou olhando à minha volta e vou, vou percebendo que mesmo nos supermercados já existem várias um, secções que têm essa alimentação e eu partilho muitas vezes uh, no, no meu Instagram uh, a secção da fruta terceira categoria que eu tenho aqui no supermercado que é 20 centimos o quilo e eu trago imensa coisa de lá uh, em condições e por isso acho que foi isso, é essa consciência de olhar à minha volta e realmente aí sim abro os olhos e penso
0: podia fazer coisas com isto. E, e tecnicamente pelo que tu me estás a dizer, então desde criança que tu já tens essa noção de sustentabilidade, vocês em casa já já fazem coisas já há muito tempo. Sim,
1: sim, 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 e mesmo inconsciente, sem sabermos que isto era sustentabilidade, antes de falarem neste tópico, já se fazia, até porque, um, Aqui a família do meu pai e tudo, era, são famílias muito numerosas, com muitos irmãos, são 13 e por isso era uma família muito grande para conseguir dar sustento a toda a família, claro que as coisas tinham ser muito bem racionadas e é, era, era através de, do, do campo e da vida do campo que eles conseguiam uh, esse, esse sustento, por isso é através mesmo desse reaproveitamento reprove, de todos os alimentos que que nós conseguimos, que eu trago este exemplo da minha família, e agora mais com nós vivemos assim numa época um bocadinho mais consumista não é totalmente diferente da um vivência um é porque simpática vá mas diferente da vivência que tinha dos meus avós e do meu pai e por isso claro nós agora temos precisamos mesmo muito estas estratégias para conseguirmos reverter um bocadinho da situação e assim como o meu papel passa um bocadinho por aí e nós como nutricionistas também porque nós temos esta capacidade de influenciar muita gente que chega até nós e eu acho que temos um impacto gigante na nossa mão.
0: Exatamente. Tu estavas a falar há pouco do, do supermercado que tu disseste da, da fruta de terceira categoria. Exato. Um, qualquer supermercado tem isso?
1: Olha, infelizmente não. Na altura que eu partilhei, muita gente me perguntou onde é que eu encontrava e, e aqui no Marco é no intermarché e apesar de ser, não ser supermercados supermercado assim, muito publicitado e, e não existem em todo lado muitas pessoas disseram que iam passar no da vizinhança e ver se tinha e não, por isso eu acho que deve funcionar mesmo dentro de cada gestão de direção de cada, de cada, de cada intermarché, devem ter estratégias diferentes e infelizmente só existe neste mas foi por isso, passem nos vossos e, e mostrem o exemplo deste e pode ser que passe a ser viral em toda a cadeia porque eu acho que também, passa muito por nós consumidores fazermos um bocadinho esse nosso papel são. Exatamente. Exatamente,
0: eu acho que só a comunicação é chave para tudo, portanto só o facto de nós nos deslocarmos, mesmo que seja uma grande superfície comercial e começarmos a falar, ah, posso falar com sei lá, o diretor ou qualquer coisa e começar a dar estes, este tipo de sugestões, é um impacto! Pode gerar Sabes algo que eu impacto. faço isso na
1: frutaria aqui da zona,
0: eu passei lá e pergunto,
1: por acaso não tem fruta madura? E às vezes tenho, outras vezes não tenho, mas passaram a ter um cabaz à parte que todos os dias tem lá fruta a 50 cêntimos o quilo, e são bananas super maduras, ou peras, maçãs, que às vezes um bocadinho mais tocadas, mas eu Olha, na mesma porque faço imensas bolachinhas com elas. Exatamente. Bastos
0: e tudo o resto, eu adoro tudo com fruta. E ne... Exato, também eu. Mas nesse aspecto dos locais, não é? Dos comerciantes locais, eles até agradecem porque são ideias e eu acho que, pelo menos eu que tenho o meu próprio negócio, eu gosto que, que, que me façam chegar ideias, não é? Para desenvolver. Portanto, as pessoas só têm que falar e de certeza e... que as coisas vão. E eu acho que é
1: mesmo aquela situação win-win, porque eles já iam deitar fora e iam, e já acabaram por investir dinheiro a comprar a mercadoria. Portanto, mesmo que ganhem muito menos do que aquilo que seria expectável, a um preço de mercado, vão ganhar algum, e não vai completamente para o lixo. Uhum. Até porque nós temos que pensar, para ser produzidos, tiveram que gastar recursos, não é? Água, sol, obra, energia, tudo. E nós vamos falar um bocadinho disso uh, agora mais uh, profundamente, mas é realmente uma vantagem para todos não é só para nós nós quando deitamos comida ao lixo não podemos pensar que fui eu que paguei e portanto não me importo é o meu dinheiro que foi para o lixo não não é o teu dinheiro é todo mundo nós... isto é uma coisa que tem um impacto a nível mundial não é só na minha carteira ou só no meu caixote de lixo
0: é, é isso é uma conversa que eu costumo ter com alguns clientes meus que é Aquela historinha do 1%, 1% é mesmo suficiente, porque se toda a gente começasse a fazer uma coisinha mínima uh, todos os dias, os bilhões de pessoas do mundo, nós íamos conseguir chegar a algum lado. E, um, e, e o que eu ia dizer há bocadinho era, eu por acaso eu nasci numa, numa família também como a tua, que eu estava a total, já falta toda a família, eu estava a lembrar-me da minha. A minha mãe também veio de um meio muito rural, então eu desde pequena que eu estava habituada, um, tudo, tudo que era legumes, nós não íamos ao supermercado comprar, vinha da terra. Um, e fazia, já tínhamos o hábito de fazer reciclagem também, desde que eu era mesmo muito pequena. Então eu recordo-me perfeitamente quando eu cheguei à minha adolescência e, e fui para, para a escola secundária e tudo mais, um, eu ia à casa dos meus colegas e a maior parte dos meus colegas nem sequer fazia a reciclagem e eu ficava assim muito como é que é possível? <risos> e hoje em dia custa-me ainda um, aceitar eu sei que cada cada pessoa leva a sua vida e está tudo bem, mas custa-me aceitar ter jovens da nossa idade, hum, ou mais velhos ou mais novos, que ainda não fazem a reciclagem, que assim é uma coisa tão simples, é o, tão, é o tal 1% que uhum. pode ter um impacto no, no mundo. E todas as
1: desculpas que depois vêm à volta disso também é um bocadinho assustador. <risos> mas hum, eu, acho, eu às vezes prefiro nem pensar muito nisso, porque acaba por realmente ser, ser um bocadinho uh, assustador, Uh, comportamento a forma como eu penso, uh, de como é que virá daqui para a frente. Mas vá, uhum. depois temos jovens empreendedores e que querem realmente, jovens e não só, mas pessoas que têm projetos tão incríveis e tantas iniciativas que realmente querem uh, ter um impacto uh, positivo no mundo, que, que me trazem esperança. E eu acho uhum. que vou trazer aqui algumas, hoje, caso tu não conheças, vais passar a conhecer, e por isso eu acho que é importante nós apoiarmos este tipo de projetos e partilharmos ao máximo para que mais possam surgir daqui, mais pessoas que sejam inspiradas e, um, e realmente apoiarmos quem realmente está a fazer alguma coisa por melhorar. É isso que nós temos que pensar. Os outros, eu acho que cada um tem o seu ritmo também para abrir os olhos. Eu também não demorei. Eu é, não fui é. sempre assim, nem sempre pensei assim. Não é Só há uns anos para cá é que pensei. Portanto, se eu tive o meu ritmo, os outros também vão ter. E... Vamos Exatamente. com calma.
0: Exatamente, estamos todos a tempo. E é a parte boa das redes sociais. É nós conseguirmos... Ok, há influência negativa, obviamente que sim, mas também há uma influência positiva. Isso é ótimo. Podes partilhar já essa listinha... Que, que tu estavas a falar de Das uh, de associações e projetos? Uh -huh.
1: Sim, podemos avançar já para essa zona toda. Uh, pronto, então, olha, em termos de, de, por exemplo, de aplicações, não sei se já usaste alguma, mas isso é as aplicações para evitar desperdício alimentar. Conhece a Too Good To Go, por exemplo? Já ouvi falar. Mas... Ou a Phoenix. Pronto, estas duas aplicações, basicamente, faz ao teu telemóvel, faz o download da aplicação e consegues ver na tua zona, não é? colocando para a tua localização, consegues ver que estabelecimentos na tua zona é que já aderiram à aplicação e, basicamente, aqui que eu tenho uma janela de, de tempo, normalmente costuma ser naquela hora da happy hour, quando já passou o fim do almoço ou o fim do lanche, em que os estabelecimentos acabam por ter o o excedente stock não foi vendido nessas refeições então vendem a um preço mais simbólico por exemplo tipo 3 euros a caixa nesse caso chama lhe magic box porque nunca se consegue prever o que é que vai sobrar não é? é a magia da coisa porque como é para evitar o desperdício não te vais dizer que, tu vai, que vai sobrar um prato de x ou daquilo porque basicamente Mas isso é o que
0: sobra é, pronto isso até é giro é tipo uma surpresa
1: yeah. e isto acaba por ser muito acessível porque inclui tudo tipo inclui restaurantes uh, de sushi coisas que às vezes tu não pensarias assim se calhar não é uma coisa que vai comer toda Todas as semanas, porque acaba por também a carteira, não a adora. Mas em termos de, de ajudar a evitar o desperdício, já é mais uma vitória, portanto. Eu acho que é bom, e aqui podes encontrar frutarias, podes encontrar bufês de hotéis, tipo de 4, 5 estrelas, podes encontrar padarias, restaurantes, tudo e mais alguma coisa. Isto é só procurar na tua zona, por acaso na minha infelizmente, como é assim longe da cidade, não há, há um, há um sítio só, mas no, no, em cidades maiores como o Porto, até em Braga deve haver, mas em Lisboa tudo mais é uma oferta muito grande por isso acho que devias uh, procurar. No México, não sei, mas...
0: No México, eu, eu, pelo menos aqui a zona em que eu estou nem reciclagem fazem, portanto é muito difícil fazer reciclagem. Pronto. Pode ser que muito. tu sejas,
1: sejas a pioneira aí na zona. <risos>
0: Pronto, <risos> mais, mais
1: Depois, tens por exemplo, um projeto que eu de vez em quando vou partilhando, eu acho que ainda nesta semana falei, é uma loja online que é a Good After, não sei se já reparaste, mas o Goodafter After é um supermercado online que vende produtos Fora de, do prazo, da data de preferência de consumo, fora ou quase, quase próxima, vá. O que é que isto quer dizer? Como sabes, existe aquela diferença entre preferir, uh, consumir preferência antes de e consumir até, e por isso não existe nenhum uh, risco para a segurança alimentar. Nós podemos consumir esses alimentos sem problema algum. Então, o que é que o After faz? Contacta com os produtores e os produtores que não conseguirem vender o seu estoque nos. Uh, Hipermercados, é? ou porque está muito próximo da data de validade, então é, é um estoque muito grande que, é, que os hipermercados não, não arriscam aceitar porque podem não conseguir vender, e por isso eles direcionam-se para a Goodafter, que acaba por vender a um preço muito mais acessível, com descontos tipo. 50, 60, 70% e tu encontras todo tipo de, de coisas, seja bebidas, bebidas vegetais, uh, cereais pequenos ao almoço, bombons, chocolates, gomas, vá, tudo e mais alguma coisa. E para Exato. além disso, né, tens a parte de higiene e da alimentação para animais, portanto, uh, é sendo, muito bom. É mesmo
0: muito bom, mas essa da Goodaster, eles têm em qualquer zona do país?
1: É entregas, é um supermercado online, eles fazem entregas em Portugal e Espanha, portanto Uau. ótimo.
0: É muito Olha, bom. essa é mesmo muito boa, devia ser mais falado, de facto.
1: É muito bom, e é claro que nem sempre pode valer a pena, porque existem coisas que se calhar não comprarias num supermercado comum, por isso acaba por, em termos de tentabilidade, comprares a mais, acaba por também não ser, é um bocadinho contraproducente, mas se forem coisas que tu costumarias comprar, ou até querias experimentar, mas estás um bocadinho indecisa acabas por evitar o desperdício e, portanto, é uma boa vitória por exemplo, chocolate, existe muito chocolate e começamos o chocolate, assim, em termos de sustentabilidade não é incrível, uhum. e por isso pelo menos, vou evitar aquela polícia já que foi produzir e já <risos> pronto, para além dessas, o que é que nós temos mais? Tens, por exemplo, a Share Waste, que é para quem faz compostagem ou para quem não faz compostagem e quer dar os seus resíduos para outras pessoas fazerem compostagem. Isto é incrível. Basicamente partilhas o que tu tens e que não fazes compostagem, compostagem para outras pessoas que façam compostagem. Ou ao contrário, ou recebes, colocas na aplicação, queres receber resíduos e uh, pessoas que estejam na tua vizinhança e que queiram dar,
0: dão-te os resíduos para tu fazes compostagem isto realmente é um novo mundo para mim Eu é fazia, não fazia ideia que havia tantas aplicações e oportunidades há outra ainda que também é muito
1: boa que é óleo em Portugal ainda não está assim muito conhecido nem sei se estou a dizer direito mas é só isso óleo <risos> óleo uh, mas basicamente em Portugal ainda não está assim uh, infelizmente com uma expansão uh, como deveria, a mais nas cidades grandes como o Porto. Mas, basicamente, é como expedir ao teu vizinho, sei lá, açúcar, uh, sal, ou Ai, buscar giro. laranjas. Basicamente, imagina, tenho aqui uma laranjeira e digo, olha, eu tenho muitas laranjas, pessoas daqui da zona de Marcanaves podem ficar a buscar. Por isso, isto não implica nenhuma troca de dinheiro e nada que se pareça. Por isso, é uma partilha. Quem quiser, vem buscar e isto tanto dá para entregar como para... Um, de, Dá dos dois lados, não é? Eu vou, vou buscar ou vou entregar.
0: Uau! É muito uau. bom. vou ter que comprar este... esta... É, é muito vás...
1: bom, mas eu depois é... posso te dar tudo é direitinho, para muito tu bom. também partilhares direitinho aí na, na descrição. Mas uhum. sim, é muito bom. Boy. Fico muito feliz com este tipo de iniciativas. Depois não existem mais umas tantas. Se depois eu me lembrar aqui, entretanto,
0: depois vou te dizendo mais. Ok, podes interromper aqui a meio, porque isso é sempre útil. E eu tu estavas a falar, eu estava a me recordar de uma palestra que eu dei há uns tempos sobre... A alimentação vegetariana, vegana, não sei o que mais, e na altura eu também pesquisei muito sobre esta parte da sustentabilidade, e realmente eu pesquisei e eu já tinha noção, mas uma coisa é ter noção, outra coisa é nós realmente nos relembrarmos todos os dias da situação, que quando nós consumimos, seja o que for que nós consumimos, vamos, vamos imaginar, vamos comprar uh, um produto embalado, uma, sei lá, vamos comprar uma bebida, ou um sítio qualquer, aquela bebida chegou ali e demorou imenso tempo e consumiu tantos recursos e as pessoas literalmente bebem aquilo em dois segundos e deitam fora e só pensar nisto, eu, eu fico cheia de comissão porque realmente aquilo levou o transporte, levou os produtores, levou as pessoas que estiveram lá hum, implicadas em todo, em todo o processo para depois nós pegarmos naquilo naquela aquela embalagem, bebermos em dois segundos e deitarmos fora portanto <risos>
1: nós quando começamos a pensar nisto fica... parece que acordamos para a vida e, e é aquela ideia como é que eu nunca pensei nisto antes e depois uhum. queremos muito impor às pessoas à nossa volta tipo como é que vocês não percebem? porque parece que estamos a ficarmos com um centro um bocado de ansiedade, de na ansiedade e querer realidade. logo mudar tudo do mesmo, de um dia para o outro e é esse o, ficamos grande problema.
0: é esse o grande problema é tal como em processos por exemplo de perda de peso ou de relação com a comida as pessoas fica... começam a ficar ansiosas porque querem o resultado final e isso só traz mais ansiedade e depois acaba por não sair da CEPA Toro Torta, não é? Há 8 ou 80, porque aquela ansiedade nem permite dar um passo para realmente fazer uma diferença. Daí a importância do um passo de cada vez em uhum. qualquer área da vida, em qualquer situação. Um, olha, uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer, uh, que no fundo tu já foste respondendo aos pouquinhos, mas eu queria que tu especificasses um bocadinho mais: que é, toda a gente sabe que é importante, não é? Isto da sustentabilidade é cada vez mais falado, ainda bem, mas. Um, a sério, passando a argumentos sólidos, a argumentos práticos, porquê é que tu achas que este tema, particularmente ligado à alimentação, ao desperdício alimentar, devia ser mais falado e mais sensibilizado ainda? Olha, vamos a números,
1: que eu acho que quando nós trazemos a estatística para a mesa, as coisas ficam um bocadinho mais claras. Uhum. Só para teres um bocadinho de noção... Uh, 1,3 milhões de toneladas de alimentos produzidas todos os anos são desperdiçadas isto é um terço da produção mundial era como se tu produzisses sei lá, uh, um quilo de pão e deitasse automaticamente fora 300 gramas que são tipo seis pães, é muito ok? é muita coisa, nós aqui nossa mente nutricionista a fazer as contas Mas, sim, é, é, é muita coisa uh, e se nós pensarmos no outro lado da balança estamos a deitar tanta comida fora e no entanto existem mais de 820 milhões de pessoas a passar fome por isso é que é, é um desequilíbrio muito grande, entre, principalmente entre hemisférios, em que existe um excesso de. Nós vemos isso também pelo peso, não é? Que existe ali um excesso de peso e obesidade, e depois, por outro lado, temos pessoas que não têm sequer o suficiente para passar o dia, não é? E quando nós começamos a colocar as coisas assim, um bocadinho em perspectiva, pensamos: o que é que eu posso fazer? Se calhar o que eu não deitar fora do prato não vai servir para alimentar alguém que esteja a passar fome, não. Mas pelo menos vou tentar reduzir. Uh, aqui o meu impacto da minha cadeia para que as coisas consigam ser um bocadinho mais fáceis e pelo, pelo menos reduzir o efeito uh, que isto tem nos gases de, de estufa, não é? Porque tudo isto que eu consumo vai ter esse impacto, vai acabar por conduzir uh, ao, um, à, à emissão de gases com efeito de estufa. Uhum. Pronto, o que, é que isto quer dizer? Por exemplo, Uh, só, na, só em Portugal, para teres noção cada pessoa, cada português desperdiça por ano 97 quilos de comida, 97 quilos isto é uma média, uhum. claro, há pessoas que desperdiçam mais outras menos, por isso muita gente fica com aquela ideia ah, mas antes para isso tanto, certeza pois calhar não, mas a média são 97 quilos é muito Portanto, uh, isto já, já mesmo vem só em Portugal e quando nós pensamos que em Portugal também existe muita gente na, nesse risco de, de pobreza não é? Uhum. Pronto. e para além de tudo isto também temos que pensar nos recursos, não é? 25% da, da água doce do mundo um, foi necessária para cultivar esses alimentos que são desperdiçados, 25%. E nós quando falamos cada vez mais neste risco de escassez de água nos próximos Exato. anos, também temos que pensar nisso. não é só a água que nós abrimos a torneira em casa, é a água que nós consumimos nos produtos que compramos e que deitamos fora. E depois na embalagem e em tudo o resto, não é? Se foi embalado, ele precisou de água, tudo precisa de água. Tudo <risos> Pronto, e depois com os gases de efeito de estufa, não sei se tens muita noção, mas se nós considerássemos o, o, efeito de estufa, o desperdício alimentar como um país, seria o terceiro país a nível mundial com mais contributo no impacto no, nos gases com efeito de estufa. Em primeiro lugar estaríamos aqui a China, depois Estados Unidos e depois desperdício alimentar. 8% do, dos gases com efeito Olha, estufa isso é, isso é são mesmo. do desperdício alimentar 8%.
0: Quando nós metemos tudo em números, a perspectiva muda
1: completamente. Abre muitos olhos, eu também acho que sim. Mas eu acho que por um lado temos isto e depois por outro lado temos boas notícias, que é para pensar. Então eu posso fazer alguma coisa, não é? Porque se nós virmos... Uh... E muitas vezes há aqui esta desculpa, mas de certeza que quando há mais desperdício é nos próprios por casa. Há tanta coisa que vai para fora, ou então nos produtores, que eles, antes de colher, as coisas já estão estragadas ou até chegar até nós. Não. 42% do desperdício acontece nas nossas casas. A maior fatia do desperdício em toda a cadeia alimentar é na nossa casa. E por isso, sim, nós temos a faca e o queijo na mão.
0: Mas em que tipo de, de coisas é que acontecem na nossa casa? consegue dar-me exemplos?
1: Olha, eu vou-te dizer quais é que são os alimentos mais desperdiçados. Basicamente, a maior porcentagem, é, imagina, fruta e legumes, 45% destes são desperdiçados. 45%, que é mais, quase metade, não é? De todas uhum. as frutas e vegetais produzidas a nível mundial são desperdiçados. Depois tens, por exemplo, nas raízes e tubérculos, também 45%. Na carne, 20%, é um bocadinho menos. E no peixe, 35%. Por isso, há aqui um, há um desperdício global gigante em todas uh, uh, as categorias alimentares e. É fácil, agora nós conseguimos pensar como é que nós podemos reduzir.
0: É, é engraçado ver como os, os, os produtos que tu disseste é tudo de origem uh, da terra, não é? É tudo de origem vegetal e não sei o quê. Portanto, até que ponto é que inconscientemente as pessoas pensam ah, isto vem da terra, então está tudo bem, posso deitar Enfim. fora porque isto depois vai nascer mais.
1: É? E por outro lado, também são os mais pressíveis, por isso também se percebe porque é que se estraga Exatamente, mais. Não é claro O seu sim. tempo de vida útil acaba por ser muito menor e é, às vezes é mais aquela coisa, nós compramos mais com os olhos do que com a, a, o planeamento. <risos> então acaba que é um de estar fora. Isso daí é a uma importância
0: coisa... do planeamento e, e aqui tu já podes começar a pegar e andar a Sim, é a algumas... nossa primeira
1: dica. É isso, sim, o primeiro dicas. passo para evitarmos as desperdício. até vou pegar-te aqui numa. Numa, numa estratégia que nós vamos acho que fica mais fácil para nós colocarmos isto em perspectiva estás familiarizada com os R's, da, os 5 uhum. R's sim, Pronto. sim, sim não antes falamos mais dos três mas nós vamos pegar aqui nos 5 o primeiro de todos seja para alimentação seja para tudo isto aplica-se a todos os contextos da, do nosso estilo de vida, é recusar Portanto, para eu recusar, se calhar deveria planear. Né? Em vez de chegar ao supermercado e comprar mais do que é aquilo que preciso, recuso. Não preciso comprar isso. Okay? Por isso é tal é coisa de chegar a, a sei lá a oferecer uma caneta na rua e eu, em vez de uh, aceitar porque é de graça, não, vou recusar porque eu tenho canetas em casa e é um recurso extra. Aprender a um... dizer não. <risos> Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Por isso, em primeiro lugar, recusar. E isto é aqui que entra o planeamento. O que é que isto quer dizer? vamos fazer uma lista de compras. Isto é ótimo, seja para a nossa carteira, seja para a nossa alimentação, porque nós sabemos que quando não planeamos as refeições das de enrascas que também vêm atrás e geralmente não são assim super interessantes. Por isso acho que acaba por ser bom em todo o sentido. E há uma coisa gira que um, a Catarina, da Sustentabilidade, tens conhecê-la bem no Instagram. Por acaso não
0: estou... Tô... Catarina é quê?
1: Hum, Catarina FPB, tenho ah, um podcast sim. também, do zero. Sim, já sei, isso. já sei.
0: Uhum. Eu estou sempre
1: super atenta, que eu sou muito, muito uh, fã do trabalho dela. E por isso, há uma coisa que ela diz que eu acho que faz todo sentido, que é a sustentabilidade alimentar está quase sempre de mãos dadas com a sustentabilidade económica. Uhum. E muita gente acha que para ser sustentável é preciso gastar mais dinheiro, é mais caro. Nada a ver. Nós vamos perceber que aqui um grande impacto da sustentabilidade é evitar o desperdício. E evitar o desperdício é poupar dinheiro. Não é? Acho que faz todo sentido. Por isso, em primeiro lugar, sim, fazer uma lista. Um, e depois pensar nas ofertas. Eu acho que é bom nós vermos o que é que há em promoção antes de ir só para realmente termos isso em perspectiva e colocarmos isso na nossa lista de compras. Um, depois, se nós podemos comprar a granela, melhor ainda, não é? Compramos só as quantidades que nós precisamos, em vez de comprar a mais. Especialmente aqueles alimentos que ainda não provamos e queremos muito provar, mas pode acontecer que afinal não gostemos e fica lá um, um saco no, 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 no nosso armário à espera de ser consumido até ir para fora, porque nós não gostamos. Pronto, E depois, estamos super ok com as imperfeições. É aqui quem está a fruta feia. Uh, nós vamos ao supermercado e trazemos a fruta que mas a parte das pessoas não pega, seja aquelas cenouras partidas ou as bananas solteiras, Costumas trazer as, as bananas que não estão em cacho? Eu
0: escolho as solteiras, na verdade. <risos>
1: Eu também! Eu acho que é muito importante, porque realmente, isso já foi estudado, não sei porquê, não sei porque nós temos essa tendência para ir buscar bananas só em cacho, uh, mas basicamente essas bananas que, são, que estão sozinhas são aquelas que uh, tendencialmente são descartadas, não é? ficam é. para o fim e acabam de -se ser desperdiçadas.
0: Portanto, é, é mas nós não comemos em cacho e não exato é exatamente. E na verdade, quando quando eu comprava em caixa, eu tinha o hábito de ao chegar a casa, desfazer aquilo e deixá-las sempre, não sei porquê, deixou-as sempre solteiras. Portanto, comecei a comprar já sozinhas no supermercado. E aqui no México está um calor de morte mesmo, está mesmo muito calor. E as casas não são propriamente, não têm as melhores condições em nível de construção, portanto o calor e o barulho entra todo cá dentro, apesar de haver ar-condicionado, não é? E, e eu lembro-me na, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu comprei logo bananas. E eu, te, eu pensei, ó oh, bem, eu vou tentar mantê-las à temperatura ambiente cá fora. Esquece, aquilo não dia começaram logo a ficar uh, uh, pretas, não é? Por causa do calor. Exatamente, por causa do calor excessivo. Então, eu não, obviamente que eu não deitei aquilo fora, gente. Eu congelei e fiz aqui um mega gelado maravilhoso com bananas. Portanto, há sempre formas. Ah, eu de... adoro fazer
1: gelado de banana.
0: Há sempre formas de reutilizar. Era por mais com o calor que está aqui, foi literalmente, eu peguei. Eu congelei a banana, tirei 10 minutos antes de comer, ela já estava quase descongelada, meti o garfo em cima, sementes de chia, <risos> feito. Que lanchinho tão bom! <risos> Pronto, mas isto tudo para dizer... Eu costumo
1: que... triturar completamente, completamente ainda
0: congelada para ficar uma cauta estoura de gelado. Também eu, só que aqui não temos condições, não é? Eu ainda estou aqui a tentar ver os cantos à casa, não há tritura oh, ok, ok, ok. <risos> É a moda antiga. Pronto, mas enfim, é <risos> assim, eu estava <risos> a falar. Que temos. Exatamente, eu estava a falar sobre isto também para tu dares aqui algumas dicas sobre como reutilizar alimentos. Por exemplo, no caso dos legumes, nós podemos muito bem triturá-los e congelar para depois fazer molhos e outras coisas diversificadas, correto?
1: Sim. Um... Depois temos os outros erros, obviamente. Exato. isso E por isso é que vamos lá chegar. Uh, mas deixa-me só fazer a, o, o resto à parte aqui no planeamento, porque também é importante, não só uh, em nossa casa, mas fazer o planeamento quando saímos de casa. Uhum. Quando, por exemplo, vamos comer fora e acaba por sobrar comida, nós, em primeiro lugar, devíamos recusar, não é? E dizer quanta é que nós deveríamos querer comer. Porque muitas vezes tu pedes, sei lá, uma dose de alguma coisa no restaurante e provavelmente traz uma dose que dá para 3 ou quatro. E se calhar aqui é bom. Voltares a frisar várias vezes, porque muitas vezes já, não, mesmo assim não funciona, mas pelo menos tentamos, olha, queres só essa quantidade de batata ou aquela quantidade de arroz para eles trazerem a quantidade um bocadinho mais próxima daquilo que tu queres consumir, uhum. porque provavelmente vais deixar ficar lá. E já existem muitos estabelecimentos que têm esta ideia e a LIPOR, aqui há uns anos, lançou uh, essa iniciativa, que era o Embrulha, não sei se te lembras. Uhum, Mas basicamente havia muitos estabelecimentos que tinham a mesma caixinha para tu trazeres para casa o que, o que ficou no prato, ou na travessa, vá. Por isso acho que uh, são iniciativas assim que valem a pena. E vou só partilhar contigo um site onde podemos encontrar uh, o nosso planeamento, que se chama safefood.com e basicamente basta colocar lá uh, Imagina que és fazer um lanche ou um jantar de família e não sabes mais ou menos a quantidade que és de cozinhar. E lá consegues colocar quantas pessoas, uh, vá, small eaters, tipo, comem pouco, comem normal e comem muito. Consegues colocar oh, uma de cada é. E depois colocas se comem carne, peixe, vegetariano, o que seja, e depois quantas sobras é que és que fique? Ótimo! Aham! Uhum.
0: É e depois... hoje em dia! Hoje em é verdade! Dia.
1: E depois <risos> consegues escolher quais é que são os acompanhamentos que queres fazer, se queres fazer arroz, feijão, se queres fazer uh, que tipo de legumes, se queres fazer tofu, queres fazer carne, peixe, o que, o, o que quer que seja, e no final dá tão um plenamente direitinho, tipo, olha, se queres fazer para essas pessoas, vais cozinhar x gramas disto, x gramas daquilo e vai-te sobrar. Uau! Olha, Incrível! Pronto, para além disso, depois nesse site também ainda podem encontrar dicas sobre armazenamento e conservação, como vamos falar a seguir, porque acho também é muito importante no desperdício alimentar. Nós compramos as coisas e depois sabemos conservá-las, porque senão uh, acabamos por, uh, por ainda desperdiçar mais. Uhum. Mas pronto, o nosso passo a seguir seria uh, na conservação, portanto, como te estava a dizer, o nosso segundo. Uh, porquê? Porque é importante também não sabermos como é que conservamos as coisas no frigorífico e quantos de nós às vezes não sabemos onde devemos colocar ou os morangos, ou as batatas, ou as cenouras, e acabam por ficar ou escuras, ou greladas e acabamos por não perceber se aquilo é comestível ou se não é comestível. Por isso, existem já várias ferramentas para isso, para nós sabermos como é conservar, para dar-nos um tempo útil de vida maior. Por exemplo, as ervas aromáticas. Há muitas, muitas pessoas que partilham esse tipo de coisas para conservá-las no frigorífico, no jarrinho com água, ou então envelhadas num, num pano molhado. Não sei se tens alguma estratégia.
0: Eu, eu costumava meter em água naqueles cubinhos de gelo do de ao congelador. Ah, congelas? Do... Uhum, sim. Ah,
1: boa. Eu acho que essa é a dica de conservação mais uh, fiável de todas. <risos> Não há forma de estragar assim. Sim, uhum. há muita gente que até conserva em, já em azeite e assim acaba por aromatizar para fazer depois uh, cozinhar. Mas sim, há muitas formas. E é isso que eu queria dizer. É porque em termos de conservação, nós também conseguimos depois aumentar o tempo de vida útil dos alimentos e evitar o seu desperdício. Uhum. Portanto, maravilha. Depois, e sabes que a organização do frigorífico e do congelador também tem tudo a ver. As prateleiras têm temperaturas diferentes e Sim. por isso a forma como nós organizamos os nossos alimentos também está muito relacionada com a, a, a sua conservação. Pronto. Depois, falta-nos só falar uma coisa na conservação, que são então os prazos de validade. Uhum. Um, o nosso consumir até realmente significa que em termos de segurança alimentar está assegurada até aquela data e a partir daí... Uh, não é tão seguro para, para a nossa, o seu consumo, isto inclui produtos frescos, carne, peixe, leite, iogurtes uh, e por aí adiante, apesar de que eu consumo iogurtes tipo, muito tempo depois de acabar a próxima idade. Olha, é... o
0: meu truque é muito fácil, eu cheiro, se me cheirar bem eu como. <risos>
1: Existe, a Tugu Good to Go já, já se associou a várias marcas e tem mesmo uma estratégia, que são uh, três passos. Observar, cheira, aprovar. Tu olhas para o iogurte, parece-te bem? Ok, prova um bocadinho. Cheira. Se cheiraste e tem um cheiro exatamente igual ao, à data de validade normal, ok, prova um bocadinho. Sabe-te bem? Continua. Portanto, eu acho que uh, é basicamente fazer aqui uma checklist destes três pontos, porque eu acabo de consumir tipo 4, 5 semanas, 6 semanas. Eu... Nunca tive nenhum problema com isso um, e isto é uma coisa que varia muito e eu há pouco tempo também uh, é que me deparei com essa informação, que o nosso consumido de preferência antes de, é diferente noutros países. Existem países, mesmo na União Europeia, que, que não têm esse tipo de legislação. Que pode-se consumir depois, por exemplo, é, aqui é. em Portugal, para dar para associações e tudo, não se, não se pode, porque acaba por, em termos de segurança alimentar, não, não pode-se partilhar esse tipo de, de bens alimentares. No entanto, existem países, por exemplo, a Espanha
0: e tudo, que se pode fazê-lo. Não diz consumir de preferência antes de por que não tem eu tinha... esse risco para a segurança alimentar. É, eu, isto é a ignorância minha completa, mas eu tinha a ideia que, a nível europe... da União Europeia, que a legislação acabava por ser igual. Mas não, bem não?
1: Ah, em muitos aspectos sim, mas uh, noutros não. Especialmente nesse aspecto uh, de desse entendimento do, uhum. da logística, do, do prazo de validade. Portanto, eu acho que era bom se nós pensássemos um bocadinho nisto. Depois, passando à frente, como estavas a dizer, como é que vamos aproveitar então todas as partes dos nossos alimentos, não é? Uhum. Portanto, passando para o R seguinte, o nosso tentar reutilizar as coisas... E aqui vamos aproveitar ao máximo, seja cascas, seja talos, seja sementes, eu acho que é bom. Por isso, o que eu costumo fazer é para a sopa vai tudo. Todas as folhas mais murchas, todos igual. os talos, tudo igual, vai tudo lá para dentro. E depois é só triturar e colocar mais alguma coisinha, que eu gosto de colocar alguma coisa sólida. E não é só creme-creme. Por isso, acho que Acho que a sopa é, é dos nossos hábitos que, que melhor é amigo, seja da saúde, seja da sustentabilidade. Uhum. Um, e depois, temos muita coisa que nós podemos fazer na cozinha para aproveitar tudo isso. Por exemplo, a água de cozer os legumes ou a fruta, podemos usá-la, seja para fazer as nossas papas a seguir, seja para usar essa água para depois para a sopa, não há nenhuma razão para deitarmos a água fora, a não ser que seja, por exemplo, a água das leguminosas, Convém deitar fora a água da demolha, mas a água de cozer as leguminosas não é necessário uhum. deitar fora. Podemos usá-la para muita coisa, seja para fazer muito chocolate, não é? com água fava, <risos> seja com, seja na sopa, seja no risoto, no estufado, num caldo de vegetais. Pronto, quando nós não conseguimos usar mesmo as mesmas cascas, por exemplo a casca da cebola ou, um, ou as partes verdes que não, quero, não queremos mesmo usar do alho francês, apesar de eu, adorar. eu não descarto nunca essa parte verde do alho francês. Mas vá, se tens lá cascas de cenoura, de batata, de cebola, de alho, podes fazer um caldo de legumes em casa. Em uhum. vez de comprar caldinhos em cubos, nada amigos da saúde, nem do ambiente, nem de, nenhum, de nenhuma nada. forma. Nada. Por isso, podemos mesmo fazer em casa e gostavas a dizer congelar em cubinhos e depois usar. É sair
0: do, do, do alho francês, do, da parte verde. Eu acho que é maravilhosa, fica tão bom em salteado. Ah, é tão aromática. É. Eu também acho que é tão bom, é tão bem, não percebo
1: como é que as pessoas descartam aquilo. Não, não faz sentido para mim.
0: Há um restaurante vegetariano em Braga, que é o Alfacinha. Que eles usam constantemente um, essa parte do, do alho francês em todos os pratos junto com o arroz, com as tartes etc, e é maravilhoso para mim a imagem de marca deles eu desde que lá fui que eu tenho usado sempre nos meus uh, cozinhados também é mesmo ah, muito, é, bom. muito bom olha, tens, gosto. A, tens alguma dica para, por exemplo quando se compra alface ou então colvos, aquelas folhas que acabam por ficar mais murchinhas ou acabam por ficar mais escurinhas para nós reutilizarmos
1: Olha, eu uso na sopa, portanto, basicamente hum. a sopa é o último canal para tudo e, portanto, nunca há desperdício na sopa e, quando, e mesmo que se eu já tenha feito a sopa ontem à noite e não vou fazer a sopa nos próximos dias, eu coloco no frigorífico, muito bem conservadinho, um espaço só com essas folhas extra, por exemplo, comprei uma cabeça de brócolis ou de couve-flor e normalmente aquele talo nunca vai para cozer eu guardo esse talo e quando eu fizer a sopa vai tu para a sopa.
0: Exatamente, portanto, por, por acaso é uma coisa que os meus clientes sabem todos que eu, sopa tem que haver, obrigatoriamente é que a forma mais fácil Fácil que nós temos de ingerir legumes sem dar muito trabalho para cozinhar. Portanto, é sempre haver sopa congelada para o mais fácil. Eu acho
1: que é realmente a maravilha da nossa gastronomia portuguesa. A sopa é mesmo património nacional e não podia uhum. ser de outra forma.
0: Sem dúvida. Pronto.
1: Desculpa, Outras dicas? Desculpa de interromper,
0: eu só, eu só falei da parte das folhas, porque eu lembro-me de, há uns tempos atrás, ter lido uma técnica, eu, tava, eu não me lembro da técnica, portanto, estava a ver se tu, se tu sabias, que era qualquer coisa para nós escaldarmos as folhas e depois metermos em água fria e elas ficavam vivas outra vez estaladiças. Ah, ok, é capaz
1: de sim, mas com as folhas já murchas, tipo de alface acredito que já não vai funcionar muito, <risos> porque elas são muito claro. sensíveis e muito fininhas, uhum. mas sim muitas coisas, quando temos um incidente, imagina, de nabiças e grelos na altura delas, nós fazemos a mesmo escaldar e congelar, e dá para o resto do ano, é muito mais fácil mas sim, é a única forma mas mesmo quando está a eu tenho muita dificuldade em estar fora, a minha mãe é tipo, oh tens tantas lá no campo, vou lá buscar novas e fico, hum, mas eu não quero ah. deitar fora vamos escolher menos da próxima vez por favor, que eu não quero, porque nós conseguimos consumir tudo em tempo útil. E é nessa altura que eu digo mesmo, eu, por favor, eu adorava que houvesse óleo aqui na minha zona para dizer, pessoal, foi bem um cá buscar grelos e naviças à minha horta porque eu não consigo comer isto tudo. Mas sim, eu acho que é bom. Depois, tens as cascas, as cascas de, da fruta, por exemplo. Eu nunca corto a casca da fruta. Eu acho que tu também não. Acho que isto não faz sentido, porque para que descascar uma pera ou uma maçã ou o que seja? Vai tudo. Eu faço por aí. É o que eu te estava a dizer. Eu costumo à frutaria com mesmo as maçãs, mais tocarinhas carinhas todas. Algumas já têm um bocadinho de depois, de não é? E essa zona com bolor nós temos que retirar um bocadinho ao fundo. Uhum. Vai aqui um bocadinho também na nossa segurança alimentar para não ter aqui aquele, os esporos e tudo que às vezes claro. neste tipo de fruta e mesmo
0: lavar muito bem por exemplo nas sim, maçãs sim, sim. e teiras antes de sim, comer, e, portanto,
1: bem. há fruta que não dá muito bem para fazer isto por exemplo tomates ou morangos quando estão um bocadinho tocado nós já sabemos que vai saber um bocadinho ao bolor ou ao resto portanto, como são frutas mais moles acabamos por não conseguir perceber onde é que acaba o bolor e onde é que não acaba mas uhum. nessas frutas mais duras como as maçãs é fácil fazer isso, basta cortar essa zona e mesmo que a casca esteja mais murcha, amarela, tocada, pisada eu corto tudo e vai tudo para dentro do meu purê que é só pôr um bocadinho de água no fundo pau de canela, triturar e reaproveitar pau de canela exatamente. e depois fica no frigorífico e pessoal, é só juntar com iogurte fazer uma granola, uso granola com puré de maçã ou com puré de Olha, banana que é, eu, sou a,
0: eu sou a louca do puré de, de maçã é o meu eu ver o guilty pleasure que eu tenho é puré de maçã se eu ver, nada eu guilty <risos> nada guilty, mas é mesmo, se eu ver puré eu como, todas as minhas sobremesas preferidas são aquelas que têm puré de maçã
1: Logo. Ai, é tão bom, mas sim, é muito fácil, para adessar qualquer que seja com panquecas, bolos, muffins, tudo que comprei de maçã fica maravilha. E pronto, eu acho que esta dica é, mais, é uma das mais importantes, é aproveitarmos primeiro a fruta que temos em casa mais madura, antes de comprar nova e antes de usarmos outra. Portanto, primeiro vamos ver o que é que temos no frigorífico e antes de usar o que quer que seja extra, vamos usar o que temos. E até acho que acaba de ser uma aventura. Olha, o que é que eu tenho aqui no frigorífico? Tenho um bocado de alface, um bocado de cenoura raspada e outra coisa XPTO, que às vezes nem parece combinar, mas há de ficar bom, são coisas boas, há de ficar bom acho que às vezes temos que dar -te um bocadinho asas à criatividade e testar, e, e é uma aventura sempre
0: sem dúvida, olha estas dicas estão a ser preciosas, eu não sei se tens aqui mais, eu tenho uma pergunta para te fazer mas não sei se tens mais dicas para dar aí escritas ou
1: Oh, eu, tenho, eu tenho muita coisa para dizer, mas pergunta o que quiseres. Não,
0: eu queria só pegar ali na, na parte em que tu falaste do frigorífico, por acaso é um tema que eu falo Sim. sempre em consultas, na segunda, terceira consulta, mas que a maior parte das pessoas também não, não sabe. E acho que é importante nós acharmos aqui, porque há, algum, há alguns alimentos, por exemplo, que as pessoas colocam no frigorífico e nem sequer deviam ir para o frigorífico. Queres falar sobre um, um bocadinho sobre isso?
1: Olha, uh, há realmente muitos alimentos que nunca vêm para o frigorífico, Podemos pensar primeiro na organização do frigorífico, para ser mais fácil, naqueles que realmente deveriam estar no frigorífico. E acho que aqui a capa são um bocado óbvio, não é? E iogurtes, e uhum. queijo, natas, e esse tipo de coisas, com potas abertas e tudo mais. E alimentos cozinhados. Ok, pessoal? Duas horas, no máximo, fora à temperatura ambiente, e depois para o frigorífico, porque senão nunca estamos a diferenciar.
0: Exatamente, nunca ir muito quente para o frigorífico, deixar aquilo arrefecer mas também não arrefecer demasiado,
1: nunca deixar mais duas horas a temperatura no ambiente, porque estamos aqui a criar assim espaço para sim. multiplicar micro-organismos e ninguém adora essa parte. Sim. É como digo, mesmo que eu queira cozinhar a mais para ter sobras, porque acho que é ótimo para ter aquele meal prep, quero cozinhar a mais e ter uh, arranjar tempo para o resto da minha semana, depois convém armazenar as coisas direitinhas, não vale a pena estar a cozinhar a mais para depois deitar fora. Uhum. Por isso, sim, existe aquela prateleira de cima na zona superior é onde costuma estar mais frio no nosso frigorífico, por isso esses lá Caso seja o caso ou não, iogurtes vegetais também apesar de não ter o mesmo tipo de composição, portanto, não estar uh, suscetíveis ao mesmo tipo de micro mas mas querendo manter mais ou menos as coisas dentro desse, dessa regra, nessa prateleira deveriam ficar, então, os iogurtes e uh, as nossas sobrinhas. Depois, mais nas prateleiras intermédias, aí já podemos pôr a carne, o pescado e tudo mais, caso também aconteça, senão legumes por todo lado, porque no meu é mais isso. <risos> e depois prateleiras, as gavetinhas. Aí sim, na parte das nossas gavetas, eu tenho, costumo ter os desenhos das, das frutas e vegetais, porque realmente é uma zona onde é mais fácil pelas oscilações da temperatura. Na porta é o sítio realmente que tem a temperatura mais baixa, mais, baixa, mais quente vá, e, e por isso aí podemos manter a água, bebidas, molhos, como, como vemos muitas vezes. Por exemplo, os ovos não deveriam ir para o frigorífico. Existem muitos uhum. sítios, existem muitos uh, uh, gráficos em que nós vemos os ovos no frigorífico, mas mesmo no supermercado nós não vemos os ovos no frigorífico. Exatamente. Não faz sentido. É. E muito mais quando nós trazemos diretamente do, do campo e não convém lavar antes de os consumir, por isso vamos pelos sujos no frigorífico,
0: não faz sentido na mesma
1: isso acontece às vezes aqui em casa e pronto, eu às vezes tenho que fulminar assim ali, hum, acho que isto não constante. É, convém estar aqui. convém uhum. mesmo
0: estar num ambiente seco um, à temperatura ambiente, não é? Assim, direitinhos Sim,
1: porque para não haver esta contaminação, às vezes quantas coisas já temos no frigorífico já estão limpas é, exatamente. não convém realmente pronto, e depois existem outras coisas, por exemplo muita gente coloca batatas e tudo mais isso deve estar também num ambiente seco, mais escuro para também não estar em contacto com a e depois, claro, que nas gavetas existem outros alimentos que ficam mais maduros, mais rápido em relação aos outros. Eu, por exemplo, eu conservo às vezes bananas no frigorífico, mas elas ficam muito mais escuras, mais rápido no frigorífico. Uhum. Só que eu às vezes coloco-as lá por costelas fresquinhas para fazer, tipo, barrar no pão, ou qualquer coisa do género, ou fazer um batido, e sabem é que elas ficam fresquinhas. Mas eu sei que elas ficam muito mais molinhas
0: quando ficam lá. Uhum. Eu, por acaso, lá está. Eu, em Portugal, deixava-se... Por acaso, até deixava dentro de um armário para ficar seco as bananas direitinhas, mas aqui no México não dá. Ou fica no frigorífico ou fica no congelador, não dá.
1: Pronto, não tens muita opção.
0: Pronto, Marta, olha, está excelente. Eu não sei se tu tens... Eu, eu já me perdi na quantidade de dicas que tu, que tu deste, tenho que fazer tenho, aqui um apanhado. sempre muita
1: coisa para dizer. Mesmo, é muita só, coisa. olha,
0: para mim só aquela parte das aplicações já foi foi excelente porque eu não estava mesmo a par um, do, do, do que do que é que existia a nível tecnológico hoje em dia portanto só por aí, muito obrigada Sim, existe. e basta ver
1: agora no supermercado todos os uh,
0: produtos com etiquetas aquelas etiquetas coloridas de
1: aproximação de validade também é muito importante já hum. todos eles têm isso uh, com cores diferentes e por isso eu acho que quando nós precisamos de comprar vamos diretamente a esses e como digo, muitas vezes vou ao supermercado para e para comprar iog e trago só desses Exato
0: não há Exatamente. razão para
1: trazermos de, de outro género. Eu uhum. só desafiava agora que estás aí, não sei se aí é, 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 um, é costume ou não, mas podes fazer dumpster diving. Será que existe no México? Por acaso não sei, vou ter que pesquisar. Mas era, por acaso é cada vez mais comum existir dumpster diving e uh, eu sigo uma. Uh, a Ana depois também posso mostrar quem é porque assim acaba por ser difícil eu estar a explicar a Ana não sei de onde uh, mas ela também é das pessoas que, que introduziu aqui o D'Ampecero nas redes sociais que eu conheço por isso ela coloca fotografias de tudo que ela vai buscar ao, ao, aos contentores, de supermercados e são coisas que nós ficamos de olhos Regalados ah. como é que é possível aquilo ir para o lixo e no entanto tantas tanta associações a precisar de comida é e apesar nós sabemos de muitas que já o fazem não é o Banco Alimentar, mesmo a mesma Refood que já vão buscar estes excedentes e distribuir por famílias carenciadas, mas Sim. não assim, há, um, há um caminho muito longo pela frente muito, mas,
0: muito, muito. Mas, Olha, agora que falaste nisso eu lembrei-me que na altura da, das festas por acaso nas última, nos últimos anos não porque nós não temos consumido tanto mas festas tipo Natal e Páscoa que acabam por haver tanta comida, né? tanto excedente alimentar Uh, eu recordo-me perfeitamente que eu e a minha família costumávamos pegar na maior parte daqueles excedentes, geralmente eram bolos e enfins, e íamos levar à Cruz Vermelha, porque eles tinham, pelo menos ali na zona de Braga, eles têm a delegação com uh, os sem-abrigos, é? onde uhum. eles alojam essa, essas pessoas, e, um, e dávamos, portanto, em vez de estar fora, gente, comecem a sair de casa e a dar a estas associações, porque eles agradecem. Sim, é muito importante
1: partilhar o excedente também, não é? Exatamente. Olha, não é só uh, pensarmos em, em nós e há tanta gente a precisar que sim, que faz todo sentido.
0: Exatamente. Este, este episódio está cheio de, de conteúdo, cheio de dicas. Meu Deus, Marta. Espero que não seja aborrecido, vá. Não, de todo. Eu acho que foi incrível. Uh, de qualquer das formas, todos estes nomes, as aplicações, eu vou tentar meter todas na descrição. Se me esquecer de alguma coisa, mandem mensagem para o meu Instagram ou diretamente para o, para o Instagram da Marta, que é nutri.martapinto, correto? Uhum. pronto, portanto vocês já têm aqui o Instagram dela, ou o meu que é Isabel Pedro Silva, e eu depois pergunto à Marta está <risos> <risos> muito não. fácil não, porque eu vou ouvir este episódio e vou anotar tudo, porque isto foi realmente incrível, só não anoto agora, porque tenho que comprar folha e papel, porque não trouxe de Portugal para o México ainda <risos> <risos> vais a tempo Ai, pronto, olha Marta tenho aqui uma última pergunta que é Sim. a pergunta de praxe do podcast Uh, que é aquela pergunta que eu faço sempre quando vem um convidado falar comigo que é, deixa-me dizer três coisas que tu descobriste sobre ti própria nas últimas semanas, uh, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação
1: Uau, o que dizem as teus olhos versão nutrição
0: <risos>
1: <risos> Três coisas Olha. sobre ti própria eu acho que nestas últimas semanas, vai, nas últimos vezes, eu tenho cada vez percebido uh, que realmente, eu acho que nem estou a falar português correto, estou, estou a ser encaminhada ali por teu espanhol, que ainda não... <risos> mas basicamente eu tenho mais percebido que, que estou muito relacionada com a natureza à minha volta e por isso onde eu me sinto realmente feliz é quando saio e quando ah. tenho aquele, aquele solinho na cara e realmente percebo qual é que começo a perceber qual é, que é o meu lugar no mundo e como é que eu quero oh. realmente fazer a diferença eu acho que é muito por aí, por isso eu acho que a parte da alimentação está, está completamente relacionada é, a forma como eu faço as minhas escolhas alimentares para mim diz muito da forma como eu quero ter um impacto no mundo por isso eu tento procurar escolher aquilo que realmente sinta que está mais uh, ligado à forma como eu quero expressar-me uh, no mundo vá, ter um impacto melhorzinho isso é lindo, quantas é que eu já disse? Eu já não sei, eu acho que isso já engloba um bocadinho <risos>
0: Ok, agora diz-me uma mais de nutrição que tenhas descoberto sobre ti nas últimas semanas, relacionadas com -se Sobre nutrição? Ou alimentação, vamos lá. Vá. Tem um... que ser pessoal.
1: Eu achava que isto já era, sobre mas O que é que eu te vou dizer <risos> mais sobre, sobre a minha alimentação? Mas sim, eu, eu procuro levar uma alimentação predominantemente vegetal, não quer dizer que seja... Um, Uh, completamente vegetal, mas predominantemente no meu dia-a-dia. -dia. E eu acho que é que é mesmo essa parte sobre mim que eu que é a alimentação que eu vejo a fazer, com, continuar a fazer para o futuro. Por isso é a minha alimentação saudável a minha alimentação sustentável uhum. pode não ser para as outras pessoas, mas é a forma como eu construí, é como eu encontro equilíbrio e é isso que também digo nas minhas consultas o que nós fazemos é mesmo construir a nossa alimentação saudável e não importa o que as outras pessoas digam à nossa volta o que é ser saudável ou não por isso eu construo aquilo que faz sentido para mim e que eu consigo levar a longo prazo sabendo que estou proporcionar-me saúde e que estou a proporcionar saúde ao planeta também, que também faz falta.
0: É isso, mas é uma questão muito pertinente essa, porque realmente nós temos que pensar que as doenças são multifatoriais portanto, de nada me vale eu só me preocupar com o meu umbigo se o meu planeta não está bem se ele não está bem, mais propensão eu tenho para realmente ter alguma patologia
1: sim agora este papel da alimentação cada vez fala mais na sustentabilidade e no, na saúde do planeta porque está tudo a ver com a saúde humana uhum. não é? se nós não conseguimos ter recursos agora e nós vemos pelas pessoas que passam fome e pelas alterações climáticas se isto continuar a piorar pelas alterações climáticas como é que nós vamos como é que nós pensamos em ter cultivos não é como é que Exatamente. eles vão conseguir prosperar e como é que nós conseguimos ter alimento não dá uhum. nem 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 o dinheiro que todo o mundo vai comprar
0: é isso mesmo. Olha, Marta, muito, muito, muito obrigada. Estou mesmo obrigada, muito eu, Isabel. Desculpa se eu, às vezes assim difundi um bocadinho os temas, mas eu fico um bocado entusiasmada. Acredito, quando são temas que nós gostamos muito é normal. E, mas eu acho que a tua presença foi mesmo muito boa, mesmo muito educativa, por isso só tenho a agradecer-te de coração. Uh, eventualmente... Este, isto é um tema que dá pano para mangas, não é? Portanto, eventualmente se, Até pode ser que voltes cá e falemos <risos> de uma coisa mais específica ainda, se as pessoas gostarem. Portanto, eu fico à espera dos comentários. Ah, ok. <risos> também é, também é. Ansiosamente à espera. Pronto. Então, vou, ter, vou dar por terminado aqui o nosso episódio. Um, lá está. Se vocês quiserem... Se tu quiseres acompanhar as receitas da Marta, é só irem, é só irem, ao, é só irem ao, ao Instagram dela arroba Pinto e se ainda não me segues é só aceder ao meu Instagram Isabel Pedro Silva ou ficar a par dos próximos lançamentos dos meus cursos no Instagram Ovo o Teu Corpo hum, isto deu-me aqui uma ideia para fazer um curso em conjunto com a Marta hum, Mas, hum. vamos ver vamos ver por isso obrigada por teres ouvido até aqui estás inspirada estás inspirada inspirou-me este episódio Bom, e até ao próximo episódio um beijinho grande